0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Humor, episodio número 50. Y esto va a estar buenísimo. No sé lo que va a salir de todo esto. Somos un montón y todos con ganas de hablar. Y no solamente con ganas de hablar, sino que les gusta hablar a cada uno. Bienvenidos a todos los que se están sumando a través del Face, a través de YouTube y los que lo están siguiendo a través de Spotify. Voy a empezar a saludar a cada uno de los que están invitados y cada una de las que están invitadas en el día de hoy Voy a empezar saludando a la que está más cerca de mi casa ¿Eh? Le voy a saludar a Jazmín Mosquera ¿Cómo estás?
1: Hola, negro, ¿cómo estás? Bien, no soy bien están, no
0: Soy la que está más cerca de casa Por eso quería empezar contigo
1: Bueno, gracias por invitarme de nuevo a, a tu programa
0: Gracias, gracias por decirle programa Estuvo re bueno eso, gracias <risa> Lo voy a saludar a quien fue el más lejano, en este caso el más lejano y que también se conectó tempranito, a Eric Muría, que está conectado directamente de México. Eric. Acá
2: estoy, saludos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcos. Saludos Bienvenido. a todos por ahí.
0: Bienvenido, Viscoso muchas gracias. Guay. Un placer para mí también que estés acá y que estemos tenido esta posibilidad de estar charlando en esta reunioncita asado. En un momento dijimos que íbamos a hacer asado y lo voy a invitar al que organizó el asado. Este fue, esta fue la persona que organizó el asado, mirá. Bienvenido, Joel. Eh,
3: buenas, eh, eh, Cuca, Yas y y, y y Qué rico estar acá. Si sí, yo organizé el asado porque soy cubano y como que no había carne, pues y vamos a comer carne. <risa>
0: Vamos a comer carne. El tipo sabe de asado porque vivió mucho tiempo en Córdoba, entonces sabe hacer asado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, bienvenido. A mi hermano lo voy a dejar para el último porque ya lo conozco desde hace muchos años, ¿sí? La voy a saludar a Ale Bavera. Ale. Hola,
4: chicos, ¿cómo están? Aquí ¿Qué? desde Buenos Aires, muerta de frío, bien? pero bien.
0: Es lo que le decía nuestro amigo mexicano Que nos estamos cagando de frío En este momento, aquí en el Me estoy cagando de frío, mal Yo, Yo estoy de manguita corta, remangada Como si estuviera en el mejor lugar Pero no, me estoy cagando de frío Sigo con Buenos Aires Sigo con Buenos Aires Y saludo más gente de Buenos Aires Chaco, bienvenido Hola
5: querido, estaba pensando Recién le decía a Forteza Vos también tenés que pasar por la peluquería, Cuca <risa> Como... Le dije lo mismo
1: es, es nuevo, No, nuevo... no
5: pareció, no parece, ¿no? Porque él no te había visto así con ese
0: Re, Recién ese... dijo una cosa que era El Jolly Bravo latino Me siento el Jolly Bravo latino <risa> Tenemos los, eh, los, polos, los Polos polares invertidos <risa> Chaco, invertidos, ¿verdad? invertidos en color también, <risa> en color y en, y en, color, en color también. Eh, El que también lo tiene invertido y es familiar mío porque es canoso directamente ahora, es mi hermano. ¿Cómo te va?
6: <risa> hola, mira, cómo estamos con los
0: pelos.
6: <risa> Buenas noches, hola chicos. Qué no, lindo.
1: Hola, Marce. <risa>
6: Qué bueno, qué buena conexión latina. Me encantó. Gracias, Cuca. Son capo. Felicitaciones por los 50 programas.
0: Muy bien. Bienvenidos a todos. Les voy a explicar un poco cómo va a funcionar el día de hoy. Yo voy a lanzar la pregunta ¿sí? y vamos a ir contestando. Si quieren, podemos ir contestando así como están en el orden al lado mío, que está Marcelo, Jazmín, Ale abajo, Joel, Eric y termina Chaco. ¿Les parece? Ya organicemos de esa manera. Dígame que sí, listo. Perfecto, no pasa nada. Sí, listo. <risa> Bien, empezamos y me gustaría, la primera pregunta que nos propusimos en contestar es, ¿qué es la comedia y qué es el humor? Oh,
6: qué pregunta difícil, la comedia es cuando nos juntamos todos a comer, lo único que tiene que haber es mucha comedia y, y comer <risa> y el humor. Es, es lo que está haciendo Chaco, cuando hay mucho humo, <risa> <risa> hay más humo. Es muy amplio, Cuca. Me parece que es comedia y humor. Eh, bueno, qué bueno que hiciste 50 programas para poder estar hablando de eso y que la gente escuche varios exponentes del, del humor y la comedia. Pero bueno, eh, me parece que la comedia y el humor son, dos son, son eh, escapes, eh, descontracción. Primero, eh, 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 me parece que la... La, eh, la aquella olla que hace el, eh, la presión, la olla de presión es cuando le haces y que soltas, me parece que ahí hay algo interesante de la comedia del humor
0: Perfecto, cortito y conciso lo hizo, querida Jasmine que estás ahí
1: eh, Bueno, seguramente eh, bueno coincido con algunas de estas cuestiones medias catárticas por ahí como decía Marce, esto de, ¿no? de, de, como de destape, de, de dejar ir, eh, yo creo que también en cierto modo es como, como un canal, como que la comedia y el humor permiten vehiculizar ciertas cuestiones que están como adentro y que necesitan ser plasmados de algún modo, y que el, tanto la comedia como el humor permiten un cierto disfraz, por así decir, de... De ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, yo eh, por ahí apoyándome un poco en, en, en mi profesión, bueno, Freud habló del de chiste y su relación con el inconsciente, eh, bueno, para los que no tienen ni idea, yo soy psicóloga, entonces eh, hay mucho, de, hay mucho de, del humor no solamente arriba del escenario, sino también en el consultorio, por ejemplo, a la hora de trabajar con la clínica, eh, hay muchas veces que utilizo el humor. Eh, haciendo alguna interpretación, haciendo algún señalamiento desde el humor, que es algo que viene como a romper, con una, una cierta como cadencia que viene, que necesita como una interrupción. Eh, y por ahí un poco en función de, de algunas lecturas y de cosas que he leído, por ahí como que, bueno, por lo que me acuerdo, eh, hay como una diferenciación, ¿no? Entre lo que es la comedia y el humor, eh, como que la comedia es... es esto que decía Marcel que lo dijo como chiste, pero que creo que es eso, ¿no? Es el asado, es la situación, es algo que se presenta como de una manera un poco más como imprevista. Y, y un acontecimiento, una persona, tiene que ver más con el orden como del descubrimiento, como de algo que surge más espontáneo, mientras que el humor tiene como un poquito más de laburo, ¿no? Como que hay, hay un trabajo de, de construcción de un chiste o de una humorada. La info uh -huh. que parejo.
0: Perfecto, perfecto. Los saludamos a Cristian Forteza, que tenía algún problemita técnico, se ve cuando lo fui saludando uno por uno. Ahí está Cristian, bienvenido también, bienvenido. Sí, hola.
7: sí, sí. sí. No, perfecto.
0: Continúo con la respuesta de la primera pregunta. Por supuesto que esta es una apreciación muy personal de cada uno, de cómo ven la comedia y cómo ven el humor. Cada uno lo puede ver a su manera y a su punto de vista. Ale, voy con vos.
4: Bien, me, me encanta escucharlos y me encanta que hay, hay cuestiones en las que no necesariamente acordamos, pero que ni siquiera es un desacuerdo, sino que son... Depende de la cantidad de vino que tomemos, básicamente, ¿no? Dentro de tres copas estamos todos de acuerdo. Eh, yo, en general, yo, verá, yo tengo acá la primera, no sé si ustedes. A mí me dijeron que había que tener algo para tomar y yo me serví un vino. Eh, eh, en bueno, principio bueno, la esto, comida ahí, es una está, 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 gran cosa ¿no? Bien. Bueno, ahí ya están con el rollo, ¿no? <risa> <risa> Me gusta que trajeron props para todos. Está ah, muy bien. Eh, yo en algún momento había definido, creo que en, que en alguna red social te la tengo definido como, como que la comedia es un, un estilo de vida, ¿no? Pero tal vez tenga que ver con la elección que yo hice de, de, de tener a la comedia como, como este estilo de vida. Y al, qué loco, porque al revés que Jazmín, yo creo que la comedia sí tiene más elaboración o más trabajo, eh, pero en definitiva creo que quienes nos dedicamos a esto... Quienes elegimos este camino tan difícil y, y tan placentero al mismo tiempo, eh, le ponemos laburo, pero yo creo que comedia hay en, eh, hay en todas partes. Y eso me parece que es más el humor. O sea, salís a la calle y todo el tiempo hay gente que es muy graciosa, y hay situaciones muy graciosas, y eso para mí es como el gran paraguas del humor. De hecho, qué bronca que me da cuando gente como de manera totalmente involuntaria hace chistes buenísimos o hace humor físico buenísimo. Y yo digo, pucha, a mí eso no se me hubiera ocurrido nunca. Y bueno, nada, ahí está. Está en todas partes. Yo creo que tiene más que ver con el entrenar el ojo para encontrarlo. Pero comedia y humor hay en todos lados.
0: Perfecto. Me voy salud. para Joel. Salud, salud, salud. Yo estoy con agua, nada que ver. <risa> Salud. Yo, Abel, eh,
2: ¿me, eh, me, me,
3: ¿Sabes que me pusieron la vacuna ayer y me prohibieron tomar cualquier tipo de alcohol? Estoy tomando café colombiano. Ojo. Bueno, eh, no. Eh, menos mal que voy a hablar antes, antes de Cristian, porque después que hable Cristian, ¿quién va a decir? ¿Sí o no? ¿Quién lo va a contradecir al, al, al Cristian?
5: Al maestro. Es una reunión... Yo no, ni es, siquiera sé la pregunta. pregunta. Yo ni siquiera sé la pregunta. Vos sanatea, sanatea, vos Natiá, dale para adelante.
4: Que... Chay, ¿Vos estoy estoy entendiendo más otros, por otros, dónde van.
7: ¿Eh? Igual más o menos por dónde van, entiendo. que Están hablando de humor, algo de eso. Esta reunión es,
3: esta reunión es curiosa porque un montón de porteños y un cubano. El único tipo decente aquí es Eric Murias. De, de ¿Cuántos de porteños
6: hay? Espera, espera, que hay cordobeses
2: bueno, aquí. ¿Hay dos cordobeses? ¿Tres cordobeses? ¿Tres mexicanos? No mentira. Nada serio, Juan, nada serio. No te confundes. Bueno, vamos
3: para allá. Eh, no, digamos que en algún momento se nos, se nos armaba mucho problema en los estudios con los alumnos sobre comedia y humor. Entonces definimos un, como acuerdo, como acuerdo para poder entendernos y para poder trabajar nosotros internamente en los procesos de nosotros acá en, en La Habana y en Colombia, que es los lugares donde más trabajo y cuando estuve en Córdoba también. Decidimos asumir la comedia como un género teatral, que tiene conflicto, tiene puesta en escena, tiene, tiene, tiene personajes que se encuentran, tiene acción, tiene vicio. Hablando de vicio, aquí está Cacho, eh, eh, Chapo. Eh.
5: <risa> Perdón, ¿de qué estamos hablando? escúchame, estoy tomando tecito, pero como tengo tanta... Este saudachi de los viajes, de los vuelos, lo estoy tomando en un vasito de tergopol, que me hace pensar en un aeropuerto, en un aeropuerto ¿viste? No
4: con el aeropuerto. Bueno,
3: bueno. bueno, está tomando tecito en vasos robar los aviones. Eh, la comedia la asumimos como el género, la asumimos como el género que tiene que ver con la puesta en escena, con actores, personajes en conflicto. Y el humor lo asumimos, tal vez para entendernos con los alumnos y los elencos que trabajamos, y el humor lo, lo asumimos como la manifestación y el juego del pensamiento con las ideas. Obviamente, cuando el pensamiento y las ideas toma relieve, se convierte en comedia. Entonces, la frontera es tan, un poco tan absurda como la frontera que, crearon, que creamos los seres humanos con los países y con los, y con los continentes. ¿no? Pero sí, digamos que para las clases, en el caso nuestro, estamos la estamos asumiendo la comedia como la puesta en escena, y el humor, como el juego de pensamiento contenido en esa puesta en escena.
0: Perfecto, estaba leyendo un poco de mensaje, por eso me desconecté un ratito. Querido Eric, es, 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 mira te voy, a, te voy a repetir la pregunta, Eric, para que Cristian sepa de lo que estamos hablando. Estamos definiendo qué es la comedia y qué es el humor. Larga, puede ser larga, puede ser
2: Muy larga en muchos debates, eh, no sé, Bergson trató de responderla, ya dirá Cristian, ¿no? Este, yo considero que la, la comedia es de lo contrario a la tragedia. <risa> 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 es, es, una, es una forma de vida, ¿no? La manera más sencilla para mí de definir el humor y la comedia es a través de lo que no es comedia y de lo que no es humor. No todo es chiste o es acción cómica ya que Recae, creo que en el buen gusto de quien lo cuenta, quien lo dice y la lectura del comunicador y del receptor, es decir, del cómico y su público. A diferencia de la ironía y la sátira, la finalidad del humor no es atacar. Eh, presenta un contramundo, una forma al revésada de mirar las circunstancias, las cosas. Es inofensivo, es inocente. El humor repunta casi en la estupidez, en lo simple, en lo cotidiano y considero que el humor es una forma de ver la vida también ¿no? el humor y la comedia finalmente son conceptos pero son conceptos que parten de las emociones humanas parten de lo simple es la expresión más común del corazón y del alma para poder eh, comunicarnos con, con otro ser humano ¿no? considero que es un poco eso
0: muy bien, muy bien. Chaco.
2: Venga,
3: ¿por qué Porque en el momento en que habla Erick y habla Chaco, el amigo Raúl insiste en que son monstruos?
0: Ahí está, mira, ahí está el mensaje. Raúl, grande. Me toca Chaco. a mí. Sí, te toca
6: sí. a ti. Yo Me hubiera encantado escucharlos a ustedes, la verdad, seguro
5: que dijeron cosas muy interesantes, pero me pasé todo el tiempo a ver qué cosa inteligente que podía decir con un... Este, ¿Qué mierda voy a decir? Y la verdad me perdí todo lo que <risa> Y después lo voy a escuchar, lo que seguro que es para libro. Este,
1: que podrías yo, haber sacado no, ideas incluso.
5: Pero te olvidaste,
1: seguro. Vos sí
5: te escuché, porque fuiste la primera un poco. Ya me perdí, hice un esfuerzo, ¿viste? Pero... Este, yo lo veo como algo más sencillo. Pienso que el humor es algo que tiene todo el mundo, que no tenés que ser un profesional para tener humor. Y hay buenos y humores de mierda, hay malos humores. Es como un sentimiento, una forma de sentir, de respirar la vida el humor. No nos podemos cambiar, es el estado de ánimo que tenemos. Todo el mundo, algunos tienen mejores humores, otros peores humores. Ponémelo a todos, que me gusta ver que me miran. Ahí está, gente.
1: No, esto responde, que, esto sí, responde la pregunta, es número,
5: pregunta número cuatro, Cuca. Sí, yo, yo pienso que el humor es algo que tenemos todos y que lo manejamos y que, que nos permite, de alguna manera, nos permite o nos complica la vida, porque tenemos mal humor y que es algo muy común. Ahora, la comedia son un montón de tipos profesionales y chicas y mujeres profesionales que tratan de tener un hecho artístico, claramente, que haga reír. Eh, ya con una especulación, son profesionales. eso es La, la comedia es eso. un montón de personas tratando de hacer reír dentro de, una, de un, una puesta en escena, claramente. O sea, yo lo veo como dos... O sea, después podemos hablar qué es el humor y qué es la tragedia, si el humor este, ya más profesionalmente, el humor dentro de lo profesional. Y ahí tendríamos que hablar de otras cosas. El humor dentro de una persona que quiere hacer reír. Ahora hay un humor que tenemos todos y que nos permite de alguna manera, respirar la vida, ¿no? O sea, y tenemos distintos humores durante el día nosotros mismos. Después hay un, es como la personalidad. Hay una que te mantiene, pero después tenemos todas, y más los artistas que tenemos todas, también tenemos todas las personalidades. Yo lo veo así, me dicen que el humor es algo que tenemos todos. Que es la comedia? Un montón de personas tratando de hacer reír.
3: Habrá posibilidades de que se le vaya la luz a Chaco. ¿Cómo, cómo? Habrá posibilidades de que se le corte la luz a la electricidad a Chaco.
6: No, no. que se
5: corte la luz, ¿puede ser? Sí, no o sé, sea, según cuánta le puso mi piba al generador.
7: <risa> <risa> Cristian, paso por allá. Bueno, a mí contrariamente a lo de Chaco, los escuché a todos y no pude pensar nada. Así que voy a ver qué, qué, qué digo. Eh, en principio coincido con Joel un poco en diferenciar... La, la comedia, yo por lo menos lo que entiendo yo o, o mis conceptos que están más eh, arraigados que me guían a mí eh, a la hora de, sobre todo a la hora de trabajar porque yo trabajo yo no, 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 no actúo tanto prácticamente no actúo, así que lo que trabajo es sobre todo o decir que de
5: nosotros de... no trabajamos?
7: <risa> ¿Se entendió eso? hay único de la es ser... verdad no
1: Fue raro, fue raro
7: Quise, hacer, ya, quise, ya, quise hacerlo sutil, pero se No, bueno, eh, en el sentido no se de claro, que no trabajo como, como actor, eh, prácticamente, y si no más bien me dedico a la, la dirección. Entonces, eh, decía que coincido con Joel en el sentido de que, para mí, la comedia tiene que ver con una obra de teatro que se, eh, ahí se mete eh, el humor pero es verdad que no es lo mismo el trabajo del actor en una comedia, porque tiene una, una, una estructura, de, o sea, lo mejor que puede pasar una comedia que tenga una estructura dramática, y, 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 y si es trágica, mejor todavía, para poder desprender el humor desde, desde ese lugar. ¿no? Y, y yo entiendo que la, la comicidad está más ligada al... al a las rutinas de, de payasos o, o de clown que tiene otra, otra forma de, de trabajo, no es la misma. Eh, además que en, en la comedia está muy puesto, eh, bastante puesto creo que en, en el texto, eh, no, no, no tanto, tanto en el cuerpo como en una rutina de, de, de comicidad de, de payaso, por eso diferencio ahí. Y lo humorístico eh, para mí está ligado... A, eh, algo que no, 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 el conflicto no es tan grave como en la comicidad ¿no? Digamos que En la comicidad para mí siempre se desprende necesariamente de, de lo, del, del conflicto fuerte, de lo dramático o de lo trágico En cambio, en lo humorístico, bueno, puede ser un chiste eh, Puede ser una ocurrencia divertida Pero no hay, no hay un conflicto muy fuerte Y sobre todo, el, el personaje humorístico eh, que, tra que trabaja eh, con el público Hay una diferencia con el personaje bien cómico Donde el público no está presente ¿no? Como, que, como que tiene una rutina armada Y no necesariamente aparece el, el, el público para, para modificarlo No, no, no está tan, tan, tan afuera ¿no? Esto que dicen que el, el, el cómico es, es inconsciente que hace reír ¿no? eso, eso lo dice Versón, ya que querían que hable de Versón. <risa> el, 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 amor, el amor
3: fallecido, él es el viudo de Versón Yo creo
5: que la pregunta, ¿puedo permiso? Puedo romper sí. el, el orden. El orden? Este, la pregunta es la diferencia entre el cómico y el humorista, que son, Yo pienso que de ese lado son dos cosas distintas, el cómico y el bueno, humorista. Bueno, eso es lo que el cómico yo. Cómico y humorista todo en mejor, es que bien, ¿no?
7: Claro, que, que a mí me impresionó eso de que. que, el, que digo, el, el humorista, el, el que el que cuenta chistes, por ejemplo, está muy trabajado con el con el público y no hay un, un, una, una tragedia o un conflicto a, a resolver, como en una rutina o como en la en una obra de, de teatro que tenga que ver con la, con la comedia.
3: La próxima vez no inviten a Cristian porque nos quedamos nosotros. El humorista
5: ve decir. claramente su efectividad. El humorista ve claramente su está efectividad. Está por fuera. La cosa que hace. O sea, totalmente.
7: Entre comillas está por fuera. El personaje cómico, entre comillas, de vuelta no, no, no está el, el público. El es inconsciente es el personaje, no, no el
5: actor. Hay humoristas que no son muy cómicos, por ejemplo. Y hay humoristas que son más cómicos. Que... O sea, la comicidad es otra virtud distinta al, al humorismo.
7: Es verdad, es verdad que se puede y, dar en mayor o menor ser, medida,
0: por supuesto. ¿Y no puede ser que el humorista gráfico también forma parte de lo que está haciendo? Porque más allá de que hable sobre, no sé, por, eh, aumentó el dólar, ¿eh? un chiste sobre el aumento del dólar, también forma parte del conflicto. Lo, lo tiro, así como una bomba. Bueno, pero
5: también en el, en el humor gráfico este, hay personas que son ay, más cómicos sí. que
7: otros. Uh -huh. Para mí Mafalda, Mafalda es cómico. Uh -huh. Claro. Ejemplo, sí, Joel,
3: decí. A ver. Decí, Joel. Eh, el, eh, bueno, primero eh, está conectado, acaba de darme cuenta que está conectado en YouTube, uno de los más grandes comediantes de este continente. Que es ¿En dónde está Indio que lo vemos? El Indio Medina. El Indio Medina es el fundador de Los Locos del Humor de Chile y del dúo Dinamita Show. Ya han estado 11 veces en Viña el Mar. Sin precedentes. No,
0: Dinamita no son es. actores transformistas, perdón.
3: Dinamita Show son los dos. Bueno, ahí está el indio. Uno de ellos han sido las figuras. Ah, está 11 años, en mi marzo.
0: Pásanos un link después al grupo,
5: algo, donde lo podamos ver. Ya me lo dijiste así, lo, no, no lo anoto, lo busco.
3: Eh,
6: Mauricio ah, Medina, el, se el llama.
3: El Indio Medina, sí, me da mucho placer que lo, lo veo conectado. Saludos, Indiecito, mi hermano. ¡Saludos, Indio! Bueno, eh, eh, no, no, Mafal, mira, mira que yo solucioné, yo solucioné no, los cubanos somos como fiel, que hablamos y pensamos que tenemos la razón. No, eh, yo empecé a sospechar... <risas> Yo empecé a sospechar que, que el dibujo cómico, como Mafalda, como Calvin Hobbit y y otros, podría ser comedia. Pero sabe, Cristian, dónde lo solucioné? En un concepto que anda rodando ahora en los teóricos y los sesudos del teatro, de, te, de, la, de la semiótica, y es que ellos dicen que si no hay puesta en relieve, no, hay, no llega a ser comedia. O sea, Mafalda tiene personaje y tiene conflicto, hasta ahí es humor, pero al no haber puesta en relieve, al no haber puesta en escena, al no, al no haber o de Big Hardy, al no haber, eh, eh, no sé, al no haber un... un... Es por eso que el stand-up, fíjese, es por eso que el stand-up es humor porque es un juego de pensamiento, pero hay una persona en escena haciendo acting. Ahí se arma relieve. Es por eso que el stand-up se debería llamar stand-up humor, sin embargo termina llamándose stand-up comedy en tanto hay una persona representando en la escena. ¿Sí ves? Entonces, yo pienso que a partir de ese concepto de la puesta en relieve, Mafalda no llega a traspasar las fronteras de lo cómico y se queda un poquito más en el mundo de lo humorístico pero como digo, son fronteras inventadas sí, también
5: razón. yo pienso ahora como vos sí, Razón. pienso igual uh -huh. es humorista y no es cómico perfecto, ¿algo para agregar? el resto, si no paso lo que viene ¿Alguien tiene alguna otra cosa distinta para decir así? Yo pienso igual que esa persona. Sí,
0: porque él se este
5: va a poner no, me de
6: acuerdo, parece acuerdo que, con no. todo. Es importante una cosa. Es
3: importante una cosa. No es que Cristian Cortés esté de acuerdo conmigo, sino que yo se lo leía a él, pero a ver primero.
6: Claro, eh, me parece que Cristian trajo una idea que yo le, le puso en el contrapunto y Cristian se quedó medio congelado ahí porque lo, trajo esto de Mafalda y no entendí. ¿Por qué que él trajo eso y Joel lo, 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 lo hace el contrapunto? Y me parece que Cristian quedó ahí medio congelado, como que Mafalda... No, era...
7: claro, porque me quedé pensando, si, si, si algunas de las escenas de Mafalda se representaran, ¿qué, qué sucedería, no? Ahí sería comedia. Si se pusiera se comedia. Claro,
5: claro. Pero si vemos bien la construcción del humor de Mafalda, es la construcción de un chiste. No es una construcción de comedia, es una construcción muy clara. Es A más B, más factor sorpresa o golpe y
0: giro y ahí viene el humor. ¿Y un chiste no sería claro, comedia?
5: Sí. No, ¿Sabes que no? Creo que no. Creo que un chiste no es comedia, es un chiste. La comedia para que haya comedia, tiene, me imagino que tiene que haber interacción, una historia, tiene que haber un poco más, un algo más que un tipo parado. Por Para mí el stand-up o lo que yo hago como payaso no es comedia. Este, es como otra cosa, yo diferencio, por eso siempre diferencio entre el humorista que hace números, y el humorista o, o los cómicos que cuentan toda una historia, o esas obras con que tienen, llevan el mismo hilo durante todo el tiempo. Este...
7: Por eso, eh, eh, podemos diferenciar una rutina, una rutina básicamente que es el, el núcleo, pero tampoco sería el núcleo de una comedia, porque son cosas distintas también, pero una rutina está más ligada... Una rutina de payaso puede estar más ligada a la comicidad, pero también es verdad que no son términos o conceptos puros. No, nada. Porque puede haber de las dos cosas.
5: De hecho, tiene que haber de las dos cosas. Estamos hablando de, de, de buscar el, qué tiene más una cosa que de, la, que de otra cosa. O sea, todo se mezcla, sin duda. Pero yo hago la diferencia no entre un tipo y sobre todo que trabaja solo y con el público, el y vuelta, ese cómico que... Mentira, del hay otro un, lado hay una acción, una reacción y nos vamos todo el tiempo pasando la pelota. Eso es otra cosa, ah, contar una historia que tiene momentos más este, silenciosos, más, más poéticos este, o una poesía,
0: yo que sé, más lineal. No sé. Ale, ¿algo para agregar? Que te veo pensando
4: sí, es que voy cambiando de idea con cada cosa que dicen, voy diciendo ah después, y, después, y después cambio y después cambio pero <risa> de verdad eh, no, no sé yo entiendo que, que están yendo a un lugar más profundo y a un análisis más, más no sé yo, yo sigo creyendo que falta es comedia, por ejemplo y, y de hecho creo que cuando Mafalda la, la pusieron en, como animada, que, que había una tira que pasaban por la tele cuando éramos chiquitos, eh, lo único que se agregaban eran algunos efectos sonoros, sí, y había algunas... exactamente, pero exacto. Y yo creo que sí hay una historia, más allá de que cada tira sea un chiste, para mí hay una historia subyacente, porque conocemos la familia, conocemos los conflictos uh -huh. que hay entre los personajes, conocemos los Y los personajes que se repiten además. Sí,
7: Se, además, se repiten ¿sí? En, su, en, su, en su psicología y en la forma de responder, se repiten continuamente, claro. Sí, mira
3: ¿Sí? ¿Sí? que es lo que yo digo, mientras no haya una apuesta en relieve, mientras falta no tome cuerpo porque yo lo de la tira no lo conocía porque yo no viví en esa época en Argentina mientras okay. no haya un relieve sea, sea, sea audiovisual o sea puesta en escena eh, eh, reposa un poquito más en el mundo del humor, del juego de las ideas del juego de los pensamientos, aunque haya conflicto cuando ya hay relieve, hay personajes que caminan, que se mueven, conflictos, animaciones un personaje sobre un teatro ya llega al mundo de la comedia ahora dice Chaco una cosa que a mí me deja pensando Chaco dice yo soy un payaso que trabajo con el, con el público. Para mí lo que yo hago es humor. Para, entonces, para Joel hasta este momento, el payaso hacía comedia, porque hacía juego físico. Pero él tiene razón. Yo no tengo contraparte, sino el público. No hay dos personajes en conflicto acá, sino yo con el público de ida y vuelta. Entonces, Chapo tiene razón. Hay trabajo físico, sin embargo, yo creo que queda más en el campo del humor. En tanto es el juego de las ideas, yo público, público y yo, yo público y público y yo. Es, ya, esto es como el, el problema fundamental de la filosofía, que siempre ha sido el ser o la materia, esto fue como el, el, fue como el, el alma o la materia, el, el mundo ideal o el mundo material. En la comedia, yo creo, con el mundo del humor cómico, el problema fundamental siempre ha sido eso, hasta dónde comedia y hasta dónde humor, eso ha sido un problema. Y el día que, que dilucidemos eso, con conceptos más o menos claros, vamos a ganar mucho las puestas en escena, porque a veces uno va a ver un vodevil un que está montado como si fuera una tragedia, o va a haber un stand-up comedy que está montado como si fuera, qué sé yo, un storytelling Entonces uno dice, aquí le faltó algo de sazón por desconocimiento de eso, de, de, hasta dónde lo uno y hasta dónde lo otro.
7: Yo, yo quería decir, por... por ejemplo, el, el vale. tema de, de Mafalda, perdón, bueno, va vale. a... No, dale, 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 Cristian.
2: Dale, dale, no, padre. para
7: cerrar un poco este tema, yo, porque me, yo me pregunto la diferencia, por ejemplo, para mí Mafalda eh, trabaja la... En, en sus textos trabaja la comicidad, no, no el chiste. Para mí no hay chiste, hay comicidad. Eh, por ejemplo, lo contrapongo eh, a, a lo que es eh, Gaturro, que Gaturro sí hace chistes, es su tira. En cambio, me faltan para mí no hay chistes, hay comicidad. Tienes
5: razón, Cortés, absolutamente.
7: Gracias, por fin. Me da ah, una idea buena. Pero
5: con la estructura del chiste, porque es los tres cuadritos. En el primero plantea, en sí. el segundo lo, y en el tercero remata. Pero es comicidad, pero no es un chiste. El chiste es más este, burdo, quizás.
4: Perdón. claro, claro nunca hay chiste. Es muy difícil que Gaturro haga chistes a Faldanos, porque te, considerando que Nick le robó casi todo aquí, ¿no? Entonces... un Le gusta hacer quilombo, le gusta ese quilombo ahí, a, a
0: Cristian. <risa> Eh, sí, sí, paso sí. a la siguiente pregunta En este caso, bueno eh, Cristian no, no sería parte de esto Porque él es el único que trabaja nos, Nosotros somos los que no trabajamos Y somos los que nos subimos a escena, ¿eh? Para que quede claro el idioma Podría empezar Cristian a contestar esto ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué nos pasa por adentro Que nos queremos subir constantemente escena y Que es una necesidad que tenemos Y más en este momento, ¿no?
7: Claro, sí, yo creo que tienen que ver con una cuestión de, de, de ego, ¿no? de sentirse querido, de, de mostrarse, de ser aceptado, de ser querido, eh, porque bueno, de alguna manera la risa es una, una gran caricia, eh, yo lo digo un poco en chiste esto, pero a, a, a mí me pasa en forma indirecta, si yo en una cuando dije una comedia encuentro cosas que le digo al actor, hacelo de tal manera y eso provoca la risa en el público, bueno, para mí es como si estuviera yo arriba del escenario, por supuesto, pero eh, yo, yo creo que el placer de, de, de la risa es, es, es inigualable, ¿no? China son decía, decía, si hay algo que viene del público más lindo que el aplauso es la risa, ¿no? Y yo concuerdo con eso, con esto termino porque después de esto no puedo decir más nada.
5: La necesidad, de, la necesidad de actuar la necesidad de actuar creo para nosotros es el de volver a estar en un lugar donde fuiste feliz mil veces es un lugar que te asegura la felicidad, eso es lo que extrañamos yo di dos funciones en un año y pico la última función que di, te juro, fui el hombre más feliz del mundo, no me acordaba lo feliz que podía ser no me acordaba, estar en el camarín esperando entrar, ver el público por atrás de la. De la y, y salir, y, y esa ir de vuelta sí, con sí. el público, esa aceptación y esa duda y esa lucha que uno tiene. Estamos este, con la función. ¿no?
6: Me viene, me viene
5: las miles de funciones que di, y me viene, me imagino, por una, una, de una manera, no sé cómo decirlo, de herencia, este, la felicidad que tenemos todos cuando estamos en escena de trabajo, y cuando escuchás la risa y cuando preparás un chiste lo preparás y vos sabés que va a funcionar uh -huh. y lo rematás y explota, el, la gente explota de risa, o sea, eso no se compara con nada o sea, es como una droga aunque la verdad de droga son las drogas ¿no? como dice Homero, pero este, como es así, es una cosa que una vez que lo sentiste, vos querés eso yo extraño eso de mi vida, sí, me falta no, algo para, para
1: Sí, muy, uh, recién cuando dale,
6: de... vale,
0: dale vale, vale. eh,
1: Recién yo eh... Te decía en broma, ¿no? Cuando Chaco dijo, no, pero ponémelos a todos eh, porque quiero verles las caras mientras hablo. Y yo te dije, bueno, esto está respondiendo un poco en parte eh, esa, esa pregunta, ¿no? De, 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 del por qué. Y me parece que como, digamos, eh, eh, el chiste, el humor de lo que hacemos es un, como un fenómeno social que necesita como sí o sí de una contraparte, pero... Comparto con lo que dice Cristian de una cuestión de, de ego, ¿no? De, de lo lindo que se siente un, un momento, digamos, en el cual de, generamos como bienestar, por así decir, ¿no? Hacer reír eh, a los otros es como que me parece que nos hace sentir también como muy bien en esos lugares. Además de que también tenemos un poco de histrionismo, ¿no? Somos meos carteludos. Eh, eh, eh,
0: quiero llegar. Fíjense que eh, todos lo están llevando a una cuestión de felicidad, pero sabemos que muchas veces no fuimos felices cuando sa bajamos de escena, ¿no? Entonces, también tenemos esa no necesidad importa,
5: de... Perdón, no quiero ser, yo no quiero ser... No me pasó nunca, salir de escena y no ser feliz.
0: Soy, Pero soy cuando, feliz me voy. Cuando, cuando te va mal, cuando las cosas no te salen como vos querés, eso es lo que voy. Sí. No hay forma
5: que te vaya mal, ponele que te abucheando... A mí una vez me cagaron a Tortazo 200 pibes. ¡Vos estabas, Marcelo! Entre sí. la decision, ¿te acordás? Vos estabas? Es lo mejor que me pasó en la vida. O sea, no, no. ¿Qué, ¿Qué puede pasarte si te preparaste toda la vida para hacer eso, subiste, no se rieron tanto? Ahí sí va el ego mal usado. Ahí el, el ego está mal usado. El ego es muy importante, el yo, nosotros, ¿por qué estamos ahí? Nos gusta, son, mostramos nuestra visión del mundo, queremos ser queridos, aceptados, pero tenemos nuestras fórmulas para que eso suceda o no, y a veces lo conseguimos más que otras veces. Pero la verdad, el éxito es estar ahí el éxito es haberlo hecho, la mejor función es la que se hace, siempre, así sea, para dos. O sea, y, ¿Joel? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede, ¿Qué puede pasar? Que no hay nadie, viste, un teatro, y yo
3: hay como, cuatro, te dice, ha pasado, yo centro, A mí también. Yo como centroamericano, quiero decir que desde la pregunta anterior, eh, Eric Muriel, el único tipo de decente, está levantando la
2: mano desde la pregunta anterior.
5: <ríe> sí, se dice, le va por dentro la procesión, claro, lo vengo sí.
2: viendo hace un rato. No, 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 lo que pasa es que de repente se me fue la señal y me atrasé un poco en lo que están platicando y dije, ¿de qué vamos? Hablaban un poquito de Mafalda, dije, qué me quedé? No? Se quedó en Mafalda, fíjese, se quedó en Mafalda Me
0: no, conecté pero está pero bien, vivo, está dije vivo
2: Sí, pero bueno, ya me reconecté, entonces estoy aquí como actualizándome en lo que mencionan, mira yo creo que sí, o sea somos adictos y el humor, la comedia, el escenario es nuestra droga finalmente, ¿no? el estar ahí eh, es una extensión del juego, ¿no? De, de poder permear y extender esta felicidad que cuando niños sentíamos en este, en este juego infantil, en este imaginario en el que vivíamos. Digo, de alguna manera, cuando niños somos felices, eh, todo es felicidad, ¿no? y creo que cuando vamos madurando nos vamos dando cuenta que la vida pues, es muy distinta a esta burbuja en la que vivíamos cuando niños, y creo que lo que queda como permanente en este recuerdo de la felicidad, o lo que llamamos felicidad, es este juego lúdico que de alguna manera nosotros llevamos ahora al escenario y finalmente decimos, cuando te subes a escena, es, pues vamos a jugar, ¿no? ¿Cuántas veces digo, no sé ustedes, pero cuando yo me subo a escena digo, voy a jugar y voy a compartir con el público.
5: Sí, vas a jugar y, a y sos el dueño de la quieres, pelota
2: también. Y a ver quién quiere jugar conmigo, ¿no? Y entonces estás como en este, digo, claro, tú diriges el juego, y finalmente pones las reglas del juego, pero es un juego finalmente, ¿no? Porque creo que, pues, vamos, esto que nosotros planteamos, o sea, siendo honestos, es pues es una fantasía. La comedia y el humor es, es un rol de, de fantasía. Si tú quieres mágico, pero, pero es, es, es una mentira, ¿no? O sea, estamos captando a la gente para que le quitemos un momento de su vida y puedan ir a ver una, una mentira feliz de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? O sea, somos unos mentirosos también, ¿no? Porque no es que no seamos felices, pero es que es un juego, es... Eh, es o sea, lo que me estoy diciendo no es cierto, y aún así te das el tiempo para verme, o sea, soy el idiota más feliz porque no sé quién es más imbécil, si el público o no yo. De acuerdo con tienda, estamos tratando no de autoengañarnos, ¿no?
6: eh, Mira, yo me acoplo a lo que okay. tú dices, Eric, y, y también está bueno ver el chat, Cuca, porque está, hay, hay, hay cosas buenísimas que están en el chat, sí, sí, y me sí, parece sí, que la estamos las estamos perdiendo. Pero me acoplo a esto que dice Eric, eh, eh, Mauricio, me, me, el indio está aportando cosas buenísimas en el chat, pero me acoplo a esto de Eric, me parece que lo del ego, lo del ego puede estar en un comienzo del comediante, del humorista, del payaso, del clown, y no a lo largo, a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque al principio, cuando empiezas a probar de esta droga, de hacer reír a la gente, es, es un acto de generosidad. Entonces, cuando esto se transforma en, un, en tu profesión y que tú eres un, eh, un artesano de, esta, de, de este trabajo, ¿no? y que te empiezas a, a, a presentar de miércoles a domingo y haces 12 funciones eh, por semana, eh, ya, me parece que el ego se queda en, otro, en, un, en un lugar que me parece que es el comienzo del humorista, del comediante. Porque cuando tú empiezas a repetir y te, y te dispones a hacer reír a la gente, para mí es un acto de generosidad. Y ver a los otros riéndose se genera la empatía ¿por qué? porque sabemos que, como decía Eric me, me identifico muchísimo con el, el punto que él tomó, porque es empatía, es ofrecerle a la gente algo que no lo van a comprar, no, no es el valor del ingreso que pagan para verte, y sí, es una cosa que es única, que pasa ahí por ejemplo, puedes trabajar en la calle pasando la gorra, la gente no paga nada pero si la, la hace reír y la hace sa salir de su momento de su vida real, eh, me parece que es acto de generosidad y el ego se pierde, se pierde, porque ya después es profesión
2: yo creo vale, que, yo no creo que se mueve magia sí,
3: sí. no sabe nada, es el hermano el que sabe y Kuka,
2: <risa> no. estoy leyendo, estoy leyendo todo, tengo un
0: quilombo en la cabeza tengo ustedes hablando por acá en los otros del chat, en el otros del facebook un
4: poco. <risa> No, yo creo que. No, me encanta. No, no, coincido, no coincido tanto con esto de recién. Yo creo que sí que es un ejercicio del ego y de una arrogancia. O sea, nosotros pretendemos que haya un grupo de personas que vengan a este espacio teniendo tantas otras <risa> opciones, que paguen, aunque sea poco, por venir y que estén en silencio escuchando las mierdas que tenemos para. O sea. Es una locura, si lo pensás así, es una locura. Excelente, Por eso, para mí, es, es un sí, juego sí, hermoso, sí. porque yo salgo al escenario pensando, les tengo algo preparado, tengo unos secretos y lo vamos a pasar bien. Pero yo sé que les estoy pidiendo un montón y que es un ejercicio fuerte de arrogancia, porque de verdad hay 20 que estar mil planes de que mejores.
5: Porque si no, ni subas.
4: No, por supuesto, por eso siento esto de no saben lo que tengo para ustedes, por eso también siento que es tan importante prepararse y hacerlo con, con, con profesionalismo y con toda la seriedad que nos permite ser mentirosos, ¿no? Pero, pero yo sí creo, y, y por eso creo que yo por lo menos soy súper agradecida pensando en todas las otras cosas que esas personas podrían haber hecho en vez de estar ahí aceptando mis reglas del juego y dándome la mano... Eh, para, para salir a jugar conmigo, me parece un montón, y es un milagro cada vez, no sé, tal vez soy demasiado naif viéndolo así, pero qué sé yo. mí te cortaron justo. De no, tiempo. me
0: encanta, me, yo Perdón.
1: re coincido, coincido totalmente. <risa>
0: Bueno, nos pusimos de acuerdo. Mira qué lindo, che.
6: En algo nos pusimos bueno, todo de acuerdo.
3: Hablando sí, no, hablando buscando el micrófono. No, Cristal estaba hablando. No, no, no estamos, de acuerdo. No, no estamos oh, de acuerdo. Hay opiniones divididas. Mira, ¿Sí? yo voy con Marcelo Luján. Uno arranca haciendo esto por ego o porque es el el, el, el de bullying del colegio, del aula. Uno arranca porque recibe aplauso en sus primeras presentaciones. pero cuando uno sí. madura en el oficio hace lo que hizo Roberto Benigni o lo que hace Enrique Pinti que ni siquiera se detiene a escuchar los aplausos, cuando Roberto Benigni, Benigni hizo La vida es de ella, él ni idea de qué iba a pasar con la película, se iban a incinerar o se iban a reír. Entonces yo sí creo, eh, maestra Ale, yo sí creo... <risa> ¿sí? No, la verdad, yo creo que hay momentos momento de la maduración de la carrera en que a uno los aplausos y la risa pasa a un nivel secundario de autocomplacencia, y uno, o complacencia, no sé cómo se dice, y uno le empieza a interesar pues, por el qué tengo para decir, cuál es mi necesidad de comunicar, qué me quita el sueño. Y qué pues mira, decir.
4: Pero eso es lo que estoy diciendo, ¿eh? No, no estoy ay, contradiciendo ay, esa postura. Ay, por eso ay, digo ay, que, ay, hay hecho hay de, estado, que de que, que el, las personas el, estén era, ahí.
3: Alex, Alex, pensé que te habías pasado para el combo de los que no saben, como Chapo
5: Puedo contarte todo lo contrario. Puedo pensar que es un acto de egoísmo el, el nuestro, el del cómico que sale a hacer reír
2: también puede ser bueno, Ahí está lo que dice lo que dice Abner, Abner el excéntrico, dice que el aplauso y la risa es una distracción para la escena. Y está, está linda esa analogía también, porque finalmente él tiene un código de comunicación que permea y que a lo mejor la risa distrae lo que él quiere contar y lo que él quiere decir. <risa> y está lindo, es, es su forma de pensar, ¿no? Sí. Digo, yo pienso que es un juego y que finalmente pues trato... Eh, como un acto chamánico de magia, como tratar de limpiar un poco el espíritu para que ellos puedan transformar su energía y de alguna manera sanar. Yo lo veo más así como un acto chamánico de magia, no sé. Digo, será porque tengo descendencia oaxaqueña, ¿no? Donde hay brujos y no sé, pero quizá por eso. ¡Qué lindo Oaxaca! <risa> ¡Qué lindo Oaxaca! Me, me,
1: no me quedé coincido, pensando en ¿eh? esto ah, de... Ah, bueno, Alejandro, sigo, Alejandro, Alejandro. nada, que me, me, que me quedé pensando en esto de como de, del objetivo, ¿no? Eh, de cómo en cierto momento, o sea, en realidad como que comparto todo, porque comparte esta idea de, de Ale y esto también que, que planteaba eh, Joel respecto de cómo hay un, hay un movimiento que se da y un cambio quizás que se da en algún momento, y como que por ahí siento que un poco me ha pasado algo de eso, sigo disfrutando de una manera bien ególatra, eh, esa subida al escenario y ese disfrute de los aplausos y el saberme graciosa, o que lo que hago está lindo, pero al mismo tiempo ya también hay otra cosa que atravesó, por lo menos mi trabajo, que es como cierta militancia, porque ya tengo un objetivo súper claro arriba del escenario, eh, ya acá prácticamente no, no hablo más de, eh, no hago más chistes de ascensores. Estoy todo el tiempo trayendo al escenario eh, cuestiones de diversidad, de sexualidad, de feminismo, de cuestiones sociales, de masa, movimientos. Entonces, hay otra cosa ahí como que de repente eh, se pone ahí casi que a la par, ¿no? Con este, con el disfrute más propio individual, que es. Como que ya tengo determinada cantidad de seguidores, por así decirlo, de gente que me ve, y yo me siento como en el compromiso, esas son las cosas que, hay que, que tengo que llevar al escenario, porque son lugares donde milito un montón de cuestiones, y ahí es en donde me parece que se corre un poquitito ese límite de decir, bueno, ya no voy únicamente por una cuestión propia e individual, sino que también tengo ahí como una función colectiva, vamos a llamarle.
5: Es que es el camino hacia lo artístico, discúlpeme en que interrumpa, es el camino hacia lo artístico. Primero, una pregunta...
7: Ah, ya pide
3: disculpas, ah, ya pide disculpa. vamos
5: a poner. <risa> Yo fui en colegio de cura, como ocho años fui en colegio de cura. Este, eh, no sé ni qué te iba a decir, ya está, me fui a locura. ¿Hablabas, no, hablabas del camino
1: hacia lo artístico. Y aquí uno
5: aprende el oficio que es entretener, divertir, asombrar, ese es el oficio. Sí, el humorista, el, el comediante. Pero después para transformarte en artista, yo pensé, ya decía, pasó el tiempo, yo también, ¿no? 40 años que hago esto y me di cuenta que yo no soy el mismo payaso que a los 20. O sea, a los 20 empecé a encontrar esa crítica, esa denuncia, ese delirio. Porque pienso que primero uno entretiene, divierte y asombra y aprende el oficio, todo lo que hay, aprende todos los recursos, todo, y encuentre cómo hacerlo, cómo interpretarlo, cómo ser efectivo. Ah. Ahora llega un momento en la vida, cuando... Yo digo, son los 40, que empezás a pensar eh, de otra manera, yo qué sé. Y, y ahí tenés que aprender, sí o sí, para transformarte en artista, poner cosas personales. Y ahí está el delirio, la denuncia, la provocación. Este, porque vos querés eso, querés mover el avispero. Ya no te alcanza con acariciar, no te alcanza con que sea este, una caricia al público. Vos lo querés sacudir y para sacudirlo lo tenés que sacudir desde vos. ¿Cuál es el, la condición sine qua non de un artista? Son dos la condición. Una es crear y la otra mostrar su visión personal del mundo. O sea, les recomiendo a todos miren una entrevista que le, de, que le hacen a Dalí en un programa que hacían en los años 80, seguro lo han visto a fondo. Un tipo español que le hace entrevistas a gente, hacía muchos artistas. Hay una entrevista a Dalí, después lo voy a poner en el grupo, para que vean lo que... O sea, me, me asesinó. Me asesinó el, el pensamiento del... ¿Sabéis qué me hizo Ir a Dalí? Pero me hizo pensar cualquiera puede ser artista. Este... No sé, es no sé, para, para pensarlo, eso. Yo creo que hay una profundidad, o sea, eh, eh, yo justo hoy puse, hay una diferencia entre payasito y payaso, yo provoco bastante en las redes, tengo yo qué sé, no era eh, para menospreciar, no era el payasito es el que anima infa, eh, fiestas infantiles y el payaso el que está en un teatro y yo qué sé. Tiene que ver con la profundidad de la poesía y, este, y, co, y con el compromiso que, de lo que uno dice este, y provoca en, en su decir y encima tenés que hacer humor con eso, porque si no, no sirve. Si hay jajajaja, ja, 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 hay payasita. Si no hay jajajaja, ja, 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 no hay payasito. Entonces, este, creo que va por ese lado. Bueno,
6: y
0: paso bueno. a la última, así no se nos va a tardar. Para Cristian, ¿querés agregar algo más? Dale.
6: Está con el micro cortado. Está cortado. Sí,
0: está... Está, está, oh, está, haciendo está un tu de micro mismo. apagado. Ahí
7: está, ahí se da cuenta, ahí está. Hay un gag ahí Este, este no, 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 si digo, después cada seguro? uno está con qué con qué quiere hacer reír, ¿no? Digamos, el, 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 como la frase de, del escritor Augusto Monterroso que decía, el humor sirve para hacer pensar y a veces hasta para hacer reír, ¿no? Y me parece que en la carrera de, de, de uno, como, como dicen acá, la, eh, ustedes, llega un momento donde dice, bueno, yo ahora quiero hacer reír con, con, con estas cosas que me interesan. Y, y esto me parece lo, lo eh, que es importante, ¿no? Y, y como dice Chaco desde el lugar propio, de tu visión del mundo, porque eso es interesante porque va a ser original siempre, porque es tu visión del mundo. voy no eh, es que no eso nada más no es voy a hacer
5: bien. algo que a ver voy a hablar de tal cosa. O sea, las cosas aparecen en lo que vos haces. La crítica aparece porque vos sos otra. Una vez hay un alumno que me preguntó, ¿yo quiero hacer humor político? Digo, interesate en la política. Quiero hacer un humor filosófico, interesaste en la filosofía, o sea, primero tu ser, Dalí lo que decía, por ejemplo, lo voy a traer, Dalí decía que todo lo que era artístico era de él, que él veía mucho a Velázquez, que copiaba a Velázquez, pero que él no tenía ningún problema, porque él veía a Velázquez, lo pasaba por su tamiz, él era un artista, y salía otra cosa. Salía él. Entonces yo digo, nosotros, o sea, tenemos que alimentar nuestro, nuestro ser y después todo lo artístico que pase por nosotros tendrá
0: nuestro ser mm. Acabo,
1: acabo de atravesar escapar. una situación No, pará Pará, no, no, no Ahora ya está, ahora nos llamaste nos vas a poner mi manija, no me corté me cuando
2: Claro, claro,
6: dale
1: No, que no ahora, se ya, ahora, que, ahora seguimos de Aster <risa>
6: bueno, no, nada, eso, que,
1: no, que no, nada. Me, me sentí como súper interpelada Me sentí como súper interpelada con esto porque empecé justamente hace un par de meses atrás Un programa de radio eh, en el cual estoy con dos, eh, tres comediantes que hacen humor político O sea, estrictamente eh, Para los que son de Argentina, eh, el Gustavo Berger, el rubio peronista Y Emanuel Rodríguez, peroncho que hacen humor político, pero de, de lleno. Entonces, nada, como sentía que si sí estaba en ese espacio, yo también tenía que poder hacer humor político. Entonces empecé en una lucha, un esfuerzo de poder concretar un material que se ajuste, y era último momento estar llamándolo al rubio para decirle ayúdame a rematar esto porque no me sale el remate, hasta que dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, si yo no hago esto, ¿entendés? O sea, y, era una, y era como, bueno, tratar eso de como de esto que decías vos, no bueno, a hacer cosas filosóficas, bueno, interesarte en la filosofía. Y sí, estoy interesada en la política, pero no con la cantidad de formación, información, lectura y militancia suficiente como para poder hacer algo así. Bueno, bueno, digo eso, ¿no? Como que tiene mucho que ver con lo que uno es, con los lugares que habita, con las distintas... Eh, cuestiones que nos atraviesan como sujetos a nuestras subjetividades. Y, bueno, me parece eso, como que es gastar pólvora en chimango cuando uno quiere eh, estar haciendo ahí como una fuerza en hacer algo que no tiene que ver exactamente con lo que a uno lo atraviesa de lleno.
0: El, el otro día hablaba en una ¿Podés entrevista... ¿Podés seguir, Cuca, nosotros,
1: con tu programa? Ponemos,
0: sí, el otro día hablaba en una entrevista que nosotros nos ponemos muy intenso ¿Por qué? Porque trabajamos con humor... Y cuando vemos un espectáculo, ¿lo podemos disfrutar o lo vemos como humoristas en alguna situación así?
2: No.
0: ¿Y de qué nos reímos principalmente? Por ejemplo, cada uno, ¿de qué se ríe? ¿Qué, ¿Qué es lo que le está haciendo reír últimamente? Porque fue cambiando, ¿no? El humor, lo hablé con varios de ustedes en cada uno de los episodios. ¿Quién quiere empezar?
2: Murías. que empiece Murias. Dale Murias. Va... <risa> Venga, empiezo. Pues eh, creo que justo en la mañana cuando Chaco planteaba la idea de, de payasos, payasitos y todo este tema, me vino a la cabeza eh, una idea, como muchas de repente se me vienen y luego escribo ahí tonterías en el Facebook, pero bueno, si ustedes disculpen, ¿verdad? Es la forma de terapia que tengo para... me sale más barato que pagar el psicólogo, entonces pues es como vacío ahí todas estas cosas y pues bueno... Este, tengo muchos coaches que me que van comentando, apoyando, y me siento, siento que ahí la llevo con esta terapia. Entonces, pensaba yo que cada uno, de alguna manera, va evolucionando con esto que mencionaban, que de repente, pues, empezamos siendo augustos en la vida del humor, y que de repente descubres, y te vas descubriendo como un ser racional, y te vas transformando en un payaso blanco donde ya te vas cuestionando cosas de la vida, ¿no? El por qué, te vas dando cuenta que hay un una situación eh, política, social en la vida, y te surge una necesidad de, de, de hablar de algo, no de, de, de poder este, protestar contra algo que te incomoda y que por medio del humor pues podemos, podemos decir. no este Yo creo que cuando entras en ese juicio analítico te vuelves más crítico y a veces es difícil poder reírte porque ya todo lo ves con el ojo de, de juicio de lo que están técnicamente haciendo mal o no los compañeros en mi caso la verdad es que cuando me siento en una butaca como público, voy como público no me pongo a analizar lo que están haciendo porque entonces me siento frustrado de que pues ellos no están haciendo lo que a mi perspectiva deberían de estar haciendo bien y eso entonces es me, me, me vuelvo este pues muy crítico y no me gusta, entonces la verdad es que a mí me hace reír todo soy muy estúpido, ¿no? Para reírme, me, me río de cualquier cosa, ¿no? Me, me gusta ver payasos, me gusta ver stand-up, me gusta ver este cualquier tipo de expresión humorística, porque creo que viene directamente desde el corazón, desde lo mejor de ellos mismos, para poder crear este lazo de comunicación, entonces, la verdad es que no me pongo crítico, eh, me pongo un poco poético a veces en realidad, pero esto ya es algo que les comento, lo hago de forma libre en Facebook a manera de terapia entonces no se sientan mal si de repente leen lo que escribo
7: no
6: Continúa, continúa que está muy bueno sí sí
0: Dale Cristian
7: No, eh, con respecto a lo, lo que dice Eric eh, me, me hizo acordar eh, una vez dijo el escritor Manuel Puig que él no leía novelas porque las corregía ¿No? Cuando había novelas de los otros, no podía leerlas porque las corregía. Bueno, a mí sí me pasa un poco eso cuando veo eh, comicidad. Eh, trato, de no, de, trato de no hacerlo, pero eh, cuando, Perdón, cuando, no, no, cuando no es bueno... ¿Cuando
3: ves comicidad o cuando ves humor? Explícate, explícate
7: y a, a ver a, a mí me, me, lo que más me gusta ver son a mí, bueno, si sí, lo, lo, lo llevo directamente a, a, a la otra pregunta a, a mí lo que me, más me gusta ver son o, o rutinas de, de comicidad de payasos o digamos comedias eh, trágico medias eh, a, a mí lo que más me gusta es cómo resuelven eh, en, en una en una situación trágica la vuelta a rosca para lograr la comicidad, que eso es lo que no es eh, fácil. Eso es lo que más a mí me gusta ver en, en escena, eh, sobre todo. Eh, pero eso, eso, con eso estoy, estoy bien. En cualquier momento se me corta el teléfono, aviso porque estoy sin batería y bueno, sigo con los mano. problemas técnicos.
0: ¿Quién levantó la mano? No, ponemos un... Bueno, puedo seguir yo, puedo seguir ¿verdad? yo,
6: puedo seguir yo. Yo creo que yo cuando voy a ver eh, colegas, por ejemplo, me voy a ver a un teatro y van a estar todos ustedes viéndolo, yo apago todo mi conocimiento, toda mi técnica, me entrego y continúo alimentando mi capacidad de asombro. Como ir a ver un mago, me encanta ver mag la magia, ir a ver un mago eh, y haciendo magia y tratar de estar descubriendo dónde está el truco, no tiene gracia, entonces no, me, me iría a ver otra cosa. Entonces lo, lo primero que hago es eso, apago todo el conocimiento que tengo y lo llevo, y a eso lo hago cuando voy a ver una orquesta, una ópera eh, una obra de teatro, comedia humor, y de qué nos reímos cuca yo creo que eh, el, 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 el tiempo hoy cambió porque la tecnología disminuyó, encogió más el mundo, entonces podemos ver de qué se ríen los chinos, de qué se ríen los rusos, los mexicanos, los argentinos los brasileños con la entrada de TikTok, eh, con la entrada de los GIFs con la entrada de, de pequeños videos que nos mandamos por WhatsApp, me parece que el humor está yendo para otro lado. La gente se está riendo de otras cosas. ¿no? Entonces hay como una, hay como un código nuevo que se está generando ahí que no sé para dónde, a dónde va a terminar. Entonces es como que un camino que está abierto ahí.
5: Yo no me puedo escapar de, de ver a la persona más que al artista. Y si me cae bien la persona, lo disfruto. Y si no me cae bien, no lo disfruto. A la persona, es más allá de lo que haga o lo que deje de hacer. este Me pasa eso. Y si, por ejemplo, yo veo a mis amigos y siempre disfruto a mis amigos, no veo que después si me preguntan, siempre sí, pero los disfruto porque los quiero. Ahora, cuando veo a alguien que no conozco, me tiene que llegar. Si no me llega, es como que no estoy viendo nada, no sé, por más que el tipo se esfuerce, la chica se esfuerce, este y no estoy viendo que hace mal o que no hace mal. O sea, eso seguro que no, en, en ese momento. Después en mi recuerdo puedo llegar a analizarlo este, si tengo ganas de, de eso. Pero creo que veo a la persona primero. Si me cae bien, me gusta cualquier estupidez que haga, me va a gustar.
4: Ale. Bueno, a mí me encanta reírme, me río muy bien, además. Quiero que lo sepan. Si necesitan en algún momento reidores, reidoras, que disfruten conmigo. En, en, sí, sí, sí. Y eh, me gusta mucho reírme, pero realmente me pasa un poco esto de que no, me, no es tan fácil entregarme. Cuando me entregué, me río en momentos donde no se ríe nadie. Soy, soy la persona que se ríe en el medio de, de, del silencio de una sala, cuando tal vez no había, no apuntaba al humor, y yo le encontré algo que me, me resonó y me tuve que reír. Pero me, me enojo rápido cuando siento que, 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 me quieren, que, que no me están engañando bien. Yo vine a que me engañes, dale, engañame bien. Si no me estás engañando bien, me perdés y, y me pierdo. Me da bronca eso un poco, pero lo admito, es lo que me pasa. Me gustaría que sea más fácil y reírme todo el tiempo de todo, pero no. No. Muchas veces me, 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 cuando algo me parece muy bueno me, me atrapa mucho y me queda la risa atrás porque estoy tan asombrada que es como que me, me, me olvido de reírme, no sé si, si les pasó eso alguna vez. Eh, pero porque estoy como embelesada con lo que estoy viendo. Eso sí me pasa y eso es hermoso.
1: ¿Cas? Eh, sí, de una. Yo también, yo, yo también creo que soy como dura para, para entregarme por ahí. Me pasa mucho con gente de estar en lugares en donde la gente se ríe de cosas que yo creo como esto no me está causando gracia. Eh, tengo como mucha, también soy como muy muy crítica, entonces estoy como observando desde dónde está hablando, eh, de qué está hablando qué mensaje está transmitiendo entonces cuando algo de eso no comulga mucho con algunos de mis posicionamientos me cuesta eh, esa entrega eh, pero y, tam, y también me encantaría poder como librarme a, a la situación pero eh, por ahí me pongo a buscarle ahí como a ver qué recurso utilizó o por qué está haciendo esto y, y no puede salir de ahí, no sé quisiera no hacerlo, muchas veces quisiera no hacerlo y sin embargo, o algo muy copado y digo, mirá, qué bueno este culiado el recurso que está utilizando genial o sea, lo disfruto también pero hay momentos en los cuales me pongo un poco a, como, a, como a analizar eh, pero bueno, y, y me río yo también, me río me, me río mucho de, del absurdo y me río mucho de de la, de la crítica a la cosa naturalizada eh, a esas cosas que están como dadas, alguien viene a decirnos eh, de qué, por, qué, ¿por qué esto es así? ¿desde cuándo esto es así? y esas cosas que por ahí no las había pensado porque no siempre son cosas que las había pensado y cuando algo de eso se descubre y lo vuelco es como wow, sí, wow y muero, y cuando la gente se cae
0: <risa> Es cordobesa, se le escapó el culiao <risa> Joel, creo que falta vos
3: <risa> perdón sí, eh, yo, yo trato de hacer, hacer el ejercicio de Marcelo, trato de desconectar toda la técnica, trato de desconectar todo el recorrido y de ser un público que va a sorprenderse ahora, me pasa una cosa si el tipo de comedia o de humor que veo es cercano a lo que yo hago, no sé, me fui a ver stand-up me fui a ver comedia musical, que son como las dos cosas que he hecho, más, he hecho más comedia musical que stand-up eh, eh, se me activa, se me activa mucho el, le el, 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 llamo el colador de mierda, o sea, el tamiz técnico. Por ejemplo, en una comedia musical, cuando veo una escena de coro, de danza, y veo que el trabajo de luz está bien, y veo que la actualización del espacio escénico está bien, dejo de reírme porque se me activa el, uy, mierda, qué bueno está esto, quién dirigió esto, cómo hicieron esto, o sea, me, me voy mucho a veces, lo que le digo, digo Ale ahorita, me voy riendo, cuando las cosas me van sorprendiendo porque no es lo que yo haría, no llegaría yo por ese camino ahí. Pero hay un momento en que pasan cosas que uno dice, como, como, como profesional de esto, dice, espérate, no me río, pero ¿qué pasó acá? No, no, entonces quieres, quieres entender qué pasó, quieres entender cómo lo hicieron. O sea, me pasa mucho en las comedias musicales, me pasa mucho en el stand-up cuando me sorprende la persona. Cuando yo estoy viendo, eh, qué sé yo... Eh, cuando estoy viendo a Hannah gasby con ese espectáculo, Nanet, yo me paso todo el espectáculo diciendo, esta nena cómo llegó acá, esta mujer cómo llegó acá, de dónde salió esta mujer, cómo pudo hacer eso, o sea, pero cuando yo voy a ver un espectáculo de humor que no tiene que ver con lo que yo hago, cuando va a ver payasos, eh, cuando voy a ver, qué sé yo, una obra de teatro infantil para niños, para morirse la risa, me muero de la risa y desinstalo toda la parte técnica, puedo reírme tranquilamente.
0: Muy bien. Eh, pues me quedé pensando, eh, cuando Marcelo hablaba de TikTok, de los eh, GIFs que ahora estamos todo el día viendo, ¿no? de, la, de los stickers, ¿eso va a cambiar algo? Porque ahora estamos con ganas de actuar, estamos con ganas de actuar, no tenemos presencialidad, estamos metidos adentro de esto. Cuando vuelva la vida, que no va a volver igual que siempre, ¿vamos a tener que cambiar algo de eso para ustedes? ¿Y vamos a tener que adaptarnos a un nuevo formato?
2: Sí, en definitiva sí creo que todo tiene que evolucionar y yo considero que la pantalla insensible, eh, las plataformas de como TikTok y todo esto son de alguna manera los enemigos de los espectáculos en vivo. Eh, de alguna manera eh, los que han tomado estas plataformas son la gente común para poder exhibir las cosas de la vida cotidiana a través del humor y entonces a nosotros nos deja revolucionar Re la comedia para poder dar una contrapartida y un golpe a eso, de alguna manera es ahora cómo hacemos humor cuando todo mundo, que no es un profesional del humor no es ni comediante, ni estandopero, ni payaso ahora se hace el chistoso y pretende hacer humor en esas plataformas, y lo más increíble es que tiene millones y miles de visitas entonces considero yo que esta pantalla insensible es la enemiga Número uno del humor en vivo, del humor presencial, del humor eh, verbal, de la comedia física, entonces creo que es por ahí donde tendría que venir la apuesta de, de la vuelta de campana, de qué manera podemos derrocar a estas plataformas que pretenden hacer humor con las personas comunes y corrientes.
6: Yo lo que, me acoplo a esto que dice Eric, me parece que el tiempo, el tiempo eh, debería se va a acelerar porque la gente, principalmente los millennials, generaciones que vienen atrás nuestros, que quizás son nuestro público futuro, eh, van a venir con un tiempo eh, cómico, humorístico, mucho más rápido, porque Porque todo pasa más rápido, entonces todo tiene que se adaptar, obviamente todo se ha Acelerado, ¿no? Pero como en la música, la, la música, la, pande, la pandemia hizo esto, ¿no? Nos dejó todos en el mismo lugar. Ahora, el que se prepara y el que tiene la creatividad para sobresalir, estamos todos iguales. Está como está Metálica y, y, y el grupo de heavy metal que vive aquí a, a una cuadra de mi casa, estamos todos iguales. Eh, le ha pasado a, todos los, a todas las manifestaciones artísticas, pero creo que en la comedia en el humor, el tiempo el tiempo va a tener que ser un poquito más rápido
0: Que eso se fue actualizando según mi punto de vista, y se fue actualizando con los años, ¿no?
6: Sí, y, 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 y obviamente lo de género, por ejemplo yo aquí en Brasil eh, con Daniela tenemos un proyecto de crear números reprises para circos, para que los payasos eh, evolucionen con la cuestión la cuestión del género porque aquí se usa es, es como que del completamente del pasado los payasos tradicionales de circo continúan usando el mismo tipo de comedia que ya no funciona más entonces, estamos en México como, es igual eh claro, el, lo tradicional ellos no quieren salir de eso no se quieren poner a pensar la cuestión del género para adaptar la comedia entonces también viene ese lugar, que tiene que evoluir.
0: ¿El resto
4: eh, Yo coincido con que la repentización que generó, que de hecho, que estos, estos, estos shows de 15 segundos o de 30 <risa> segundos eh, uh -huh. nos, nos fuerzan de algo, o sea, no podemos negar que existe, nos fuerzan un poco, y de hecho hasta, es un ejercicio interesante ver eh, cómo nos conectamos con eso, eh, pero yo creo que, que, hay, que, vamos, que vamos a convivir con eso, de hecho por lo menos aquí en Argentina ha habido muchos intentos de personas que surgieron de plataformas de luego pasar a, a, a los teatros hace ya varios años y, y salvo muy poquitas excepciones de gente que realmente tenía formación y que trabajaba con mucha seriedad, el resto fracasan rápidamente porque porque funcionan en esas plataformas y no en otro contexto, ¿no? Eh, yo creo que conviviremos con eso y el gran desafío es ver cómo hacemos para que los millennials vengan al teatro.
0: Sí. <risa> no no dice, <risa> que no van a ir los millennials.
2: Ay, pues bueno, ojalá, ojalá vayan para que cambien su forma de pensar, ¿no? Les tiro una idea,
0: con Federico Cirulic, por ejemplo, que seguramente varios lo deben conocer, él es muy conocido en redes, llena teatro con adolescentes, porque muchos adolescentes lo van a ver, y, sí. y, él, y él habla de eso, que la posibilidad que le dio Instagram de poder llegar a un pibe de, o una piba de 17 años que jamás hubiese ido a pagar una entrada a un teatro, y hoy la pagan para ver un show de estándar. También es una buena posibilidad que le dio.
4: Sí, en el caso sí. concreto de Fede, también lo que le, le pasó a él fue que él comenzó a hacerse cada vez más conocido en, en Instagram, sobre todo, eh, haciendo humor sobre perros, con sus perros. Uh -huh. y, y, y hacía. y tuvo, bueno, fue un éxito eso. Pero lo que le empezó a pasar en esa época era que. La gente iba al teatro, pero él en el teatro hacía un material que no tenía nada que ver con lo que hacían las redes. Y de hecho, sí, sí, hacía sí, sí. un chiste sobre los perros. Y además, el show tenía un nombre que tenía algo que ver con los perros. Y era como, che, devuélvame la plata. Y era buenísimo lo que hacía en el teatro, pero la gente eh, iba a buscar perros. lo mismo que en las redes. Entonces, lo que él empezó a hacer fue a, a, a virar lo de las redes y a llevarlo a algo que tiene más que ver con el teatro. Está. más allá de que no hace exactamente lo mismo que pero sí abre esa puerta y le, le, le abre la puerta a un mundo y esos comediantes también nos ayudan a, a los demás porque seguramente la persona que lo va a ver a Fede después ah. se interesa para ir a ver a otra persona así que lo que tenemos que lograr es que ellos tengan mucho éxito Sí, creo
2: que coincido en el que, el que vamos a convivir con ellos y que de alguna manera la ventaja también de todo esto es que Vamos a regresar a lo natural, a lo orgánico. Vamos a regresar al cuerpo a cuerpo, al, 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 a la comunicación directa, ¿no? Ahora en la actualidad, pues bueno, todo es rápido. La comida, el amor, ¿no? O sea, ya no hay deleite a la pausa, al enamoramiento. Todo es inmediato, de alguna manera. Y toda esta virtualidad nos está empujando a una rotación constante. Pero de alguna manera... Esto es tan rápido que, que va a tener que detenerse en algún momento, va a llegar a la pausa y va a reencontrar un ritmo, se va a reacomodar y con toda esta situación que hemos vivido de la pandemia, vamos a poder entender que va a haber una forma de alguna manera distinta de poder proponer la comedia y el humor, pero también va a existir siempre lo orgánico y lo natural, que finalmente creo que es lo que venimos haciendo nosotros, porque estamos casados con los métodos clásicos de comedia, ¿no? O, de alguna manera, intentar esta evolución, pero muy acorde a las necesidades de la gente que así lo requiera.
0: Raúl dice: Escuchamos a sola, pero no desapareció Gardel. Lo que pasa
3: es que ahí volvemos a una, pregu Perdón, a una pregunta que, que estábamos ahorita. O sea, por, ahora hace un rato, ¿por qué yo hago humor? O sea, a mí me interesa la calidad, a esta altura de mi vida me interesa la calidad del público que viene a verme. El público que viene a verme haga, haga, haga clic o, o se interese por lo que yo quiero era decirle. Ahora, puede haber una etapa de la vida en la que uno quiere seguidores y mucha gente que venga a verlo a hablar, hablar de exprimir barros y granos en la cara yo no sé. Eh, o sea, si, si, yo, si yo, para que me tenga que venir a ver el espectador, necesito hablar, actuar y tomar como tema de comedia o humor, lo que no me interesa sencillamente no me interesa hacer ese tipo de propuestas estética. Uh -huh. A mí me interesa lo que me interesa. Y me interesa que en el camino aparezca quien le interesa lo mío. De ahí está la propuesta. Yo, seguidores por seguidores, no.
5: Ojalá, el, el punto es ser auténtico y que le guste a, al que le guste. Es así. O sea, el punto es ser auténtico. Y confiar, y bueno, y trabajar, y siempre eh, ir buscando que te quieran, pero el, el punto no es ese. El punto es ser auténtico y expresar esa autenticidad y rezar que eso interese y guste.
6: Bueno, gente.
0: Son las me, las parece que Christian,
6: me parece que Cristian quiere decir algo, Cuca
0: eh, Sí, no, lo saqué porque justo <risa> eh, estaba haciendo cualquiera Entonces lo saqué directamente eh, Le voy a mandar un saludo a Nancy Que me acaba de mandar un audio Por eso recién apagué el micrófono eh, Está todavía enferma Mando saludos a todos Y ojalá que todo haya salido bien Ni siquiera lo está mirando
4: Ay, no, no, no ya, lo va a mirar, lo va a mirar después ya,
0: Un saludo para Nancy que no pudo asistir Gente, sí,
4: también, ¿tú ¿algo ¿tú para te, agregar? Destacar, yo solamente quiero volver a destacar que los comentarios que hay son buenísimos y que de hecho hay un debate ahí que está buenísimo y agradecerles por, por, por realmente estar escuchando y por generar tan buenas ideas
6: Sí, sí, Exacto. los comentarios están muy buenos
3: hay una respuesta, hay una pregunta corta, y, y, y si me permite doy la respuesta corta. Preguntan que si Chaplin era enemigo
0: del show en vivo.
3: Yo lo sí. que les asegurar es que era el enemigo de la voz en el cine. Fue totalmente enemigo de la voz en el cine.
0: Perfecto. ¿Algo para agregar el resto? Vamos a comer el asado.
1: Vamos a comer el un asado, un placer, muy lindo, muy lindo. Muy bueno Me encantó esto. Gracias a ustedes
5: que no las
6: conocía. Además,
5: qué bueno volver a vernos de alguna manera.
6: Un buenísimo, buenísimo, un placer. esté muy bien.
3: Eh, gracias Juca, a todos. Gracias por proporcionar estos espacios. Felicidades por llegar al, al número 50. Seguimos bancando y apoyándote en lo que quieras, hermano, porque esto es muy importante.
0: Sí, báncame, sí, sí, sí. Bácame, 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 bácame. Vamos a andar por allá, Joel. Salud. Y también por México, por supuesto.
2: Salud a todos. Por favor, muchas gracias. Por favor que se repita, bueno, que se repita. El, el día que se, vuelva,
5: que se vuelva a trabajar como se trabajaba antes, ni en pedo hago un Zoom por dos años. Estoy <risa> <me,
0: risa> vomitando
5: Zoom, loco, no me va todo. genial.
0: Bueno, saludamos a la gente que se conectó. Muchas gracias a todos. Ustedes, Guillermo, se gracias. Yo corto el vivo. Y nos saludamos todos por privado. Ahí vamos. Dale, venga, vamos.
6: Chao.